0: Herzlich willkommen beim Profil-Talk auf Schau TV. Ich spreche heute mit dem Sebastian Hofer, Hallo. berühmt in der Profilredaktion eigentlich für so gut wie alles einsetzbar und dieses Mal ein sehr spannendes Thema, das wir heute lang und breit mal erklären müssen. Es geht nämlich um das Lastenrad mhm. und es geht nicht nur ums Lastenrad, weil das Lastenrad ein Symbol für sehr vieles ist. Kannst du mal extemporieren und beginnen?
1: Es beginnt natürlich beim Verkehr, ne? also ja. das Lastenrad, also ein stabiles Rad mit Ladefläche, das sozusagen mhm. ein Auto ersetzen kann, ähm, ist ein, sozusagen ein Zeichen für eine Verkehrswende in mhm. erster Linie einmal. Mhm. Ähm, der, der Autoverkehr in der Stadt ist natürlich ein, äh, sozusagen ein Problem in vielerlei Hinsicht, mhm. Ressourcenverbrauch, Klimaschutz und so weiter. Ähm, und hier ist das Lastenrad natürlich eine Alternative. Mhm. Ähm, zugleich ist es aber auch so eine Art ich würde nicht sagen
0: Statussymbol, aber es geht in Richtung Statussymbol natürlich, weil es äh, die Statussymbol, aber nicht unbedingt jetzt, obwohl die sprechen wir vielleicht noch darüber auch ja. relativ teuer sind. Mhm. Aber das ist ein, ein Status für jeden. Es kann auch ein, ein Statussymbol für einen Arbeiter oder für, für Jugendliche sein, natürlich die kein aber, wenig Geld. Haben. Genau,
1: aber es äh, steht sozusagen für eine Lebensstilentscheidung mhm. ein bisschen. Ne? Also ich äh, äh, signalisiere damit auch nach außen, äh, indem ich das verwende, dass ich. Äh, dass ich eine gewisse Haltung zur Zukunft habe, ne? mhm. dass ich äh, eben äh, eine ressourcenschonende, eine, eine nachhaltige, äh, ein, äh, einen Lebensstil, der, der sich darum kümmert, der in die Zukunft schaut, äh, dass ich den pflege. Und ähm, da gehört nicht nur das Lassenrad dazu. Ne? Das ist dann auch, äh, ich habe dann möglicherweise auch, ich ernähre mich vegan, äh, ich äh, installiere Solarpaneele -Solar äh, und verzichte auf Fernreisen. Mhm. Mhm. Also jetzt einmal ganz... Mhm. Äh, klischeehaft mhm. zu beschreiben, aber es ist tatsächlich
0: natürlich auch ein gelebtes Klischee. Ja. Ich muss sagen, ich hab, wir haben diese Geschichte, glaube ich, über ein halbes Jahr oder über ein Jahr vorbereitet oder darüber diskutiert. Die Idee kam, glaube ich, ursprünglich von Robert Treichler mhm. aus der Außenpolitik mhm. und ich habe lange daran gezweifelt, weil es so schwierig ist, das zu kommunizieren, was du gerade mhm. kommunizierst, oder was wir zu, zu erklären versuchen. Es sind ja nicht so viele äh, Lastenräder. Das es sind, glaube ich, 600 Neuzulassungen im Jahr 2020 oder 2021 in Wien gewesen, ja. vielleicht 1.000 in Österreich. Ja. Bei insgesamt wie vielen neuen Fahrrädern oder verkauften Fahrrädern? Um, ich Jetzt hast du mir am Fall schon Fuß erwischt, aber ich glaube, es sind 400.000 im Jahr. 40.000, 400.000. Ja. Wir werden das nicht schneiden, wir wissen es jetzt nicht nachlesen, bitte, <lacht> im Profil. Also ein, ein, kleiner, ein kleiner Anteil. Ich ja. muss dazu sagen, seit, ich die, seit wir in dieser Woche noch mehr darüber gesprochen haben, ich sehe jetzt in Wien überall Lastenräder. Also ja. Ich bin gestern durch den dritten und den siebten Bezirk, Bezirk gegangen und Lastenräder jeder Art mit Kindern vom äh, arbeiter Samariterbund und so weiter. Ja. Aber, aber es steht ins, insgesamt für etwas, wobei ja. in Wien auch, in der Geschichte geht es schon sehr stark auch darum, dass es unmittelbare Auswirkungen hat und haben kann. Ja. In Wien ist, glaube ich, der 40 Prozent des Energieverbrauchs insgesamt, ist das richtig, hängt das mit dem CO2-Ausstoß. CO2 ja. hängt mit dem, mit Verkehr, dem Verkehr. Verkehr insgesamt zusammen. Genau. Also dort hat das natürlich wirklich eine, 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 eine große Bedeutung. Da hat es Hebel und
1: Vielleicht darf ich kurz unterbrechen, ja, ja. Äh,
0: weil ist sehr interessant natürlich,
1: äh, der größte Hebel ist, ist tatsächlich nicht die Bobo-Familie, die äh, die Kinder mit dem, äh, mit dem Lastenfahrrad in den Kindergarten und in die Schule mhm. bringt, also die, das Klischee sozusagen, das wir auch beschreiben, mhm. ähm, sondern äh, in, der, in der Warenlogistik, in der Paketlogistik, also das ist wirklich sozusagen eine, eine Boombranche. Also und, mhm. und da ist es wirklich auch für die großen UPS, DHL und so weiter mhm. schon interessant, mhm. auf die Transportfahrzeuge, auf die Kfz mhm. zu verzichten und stattdessen Menschen mit Lastfahrrädern mhm. äh, in die Städte zu schicken.
0: Also das, Da überwiegen die Vorteile, mhm. äh, also auf beiden Seiten sozusagen. Mhm. Ne? Also du sagst Städte, ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur ein städtisches Phänomen, sondern auch in Wels ist natürlich eine Stadt in Oberösterreich. Mhm. Aber du hast gesprochen mit dem, mit dem Bürgermeister von Wels, mhm. FPÖ, wie man weiß, also ja. kein Grüner. Und der sagt interessante Sachen.
1: Ja, er sagt, äh, für ihn ist das, also er ist sehr pragmatisch. Äh, mhm. Für ihn ist das Lastenverrat einerseits persönlich praktisch. Er hat es mhm. früher auch äh, stark in Verwendung gehabt, sagt er. Aber natürlich als äh, Verkehrspolitiker auch äh, sinnvoll sozusagen im städtischen Zusammenleben und mhm. im, äh, in äh, Bekämpfung von Verkehrsinfarkten möglicherweise. Aber er sagt vor allem, dass das Lastenfahrrad für ihn eben kein ideologisches Gefährt ist. Also das könnte
0: bei der FPÖ fast nach hinten losgehen, mhm. wenn ein, der berühmte FPÖ-Bürgermeister ja. von Wöls mit einem Lastenfahrrad herumgeht. Also wird er schon die eine oder andere ja. Anfeindung auch bekommen haben.
1: Aber er sagt zu Recht natürlich, äh, Naturschutz, Klimaschutz ist jetzt nichts, was äh, sozusagen mhm. Grünen erfunden hätten oder nur Grüne empfinden. So, ne?
0: Die FPÖ leugnet es nur manchmal. Also Hans-Christian halt, Strache ja. hat, hat die, den, den Klimawandel. Mhm. Für eine Erfindung der, ich weiß nicht, was es war, eher ne? der Amerikaner als der Russen gehalten. Ich glaube, Herbert Kickel ist auch nicht vollkommen davon überzeugt, ja. dass, die, dass der Klimawandel A, existiert und B, von, b von Mensch, Menschen gemacht ist. Erzählst du uns ein bisschen was darüber, was es denn gibt an, an Lastenfahrrädern? Ähm, sehr stark äh, mit. Also elektrisch E-Fahrzeuge. Genau,
1: das ist der, also der Boom, den es jetzt gibt, auf mhm. immer noch niedrigem Niveau, aber die, also die, mhm. die Zuwachsraten sind doch irgendwie so also von Jahr zu Jahr bis zu 100 Prozent. Also mhm. das ist schon steigt enorm. Und dieser Boom ist mit dem äh, E-Motor, e den es jetzt auch gibt, äh, verbunden. Mhm. Das macht die Geräte ziemlich teuer natürlich. Also das, Deswegen haben wir auch vorher vom Statussymbol gesprochen. Also man muss da schon mit... 6.000, 7.000 Euro rechnen für ein halbwegs mhm. gut ausgestattetes E-Lastenrad. Also das Doppelte eines normalen E-Bikes, ja, würde ich mal ja. sagen. Und mhm. das Sechsfache eines normalen mhm. Fahrrads ja. sozusagen. Mhm. Und, ähm, äh, aber dieser Boom ist, ist vorhanden und äh, das, die meisten sind auch mittlerweile äh, E-Bikes, weil es einfach die das Dinge noch einiges schwerer
0: ja. sind und in der Ebene vielleicht des Burgenlandes betreibbar genau. wären, oder im inneren Salzkammer guter Weg dann vielleicht schon ja. auf den letzten Kilometern äh, schwierig wäre. Ist es ich mir ein bisschen auch gedacht, dass es vielleicht nicht nur ein, 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 ein Bobo-Phänomen Menschen, die Grün wählen und deren Eltern vermutlich ÖVP gewählt haben, aber ich fand es ganz spannend, mit dem, dass du mit dem, dem Chef des Wiener Arbeiter-Samariter-Bundes oder eines Teils gesprochen hm. hast, die Essensauslieferungen, glaube ich, genau. mit einer Flotte von, von, von E-Lastenfahrrädern machen. Genau,
1: also das ist jetzt die äh, vorhin schon angesprochene sozusagen die Warenlogistik, mhm. ähm, wo es einfach praktisch ist. Also die, Natürlich ist es auch ein äh, bisschen grünes Marketing, mhm. äh, da, das zu tun, aber äh, ich habe mit einem Fahrer gesprochen, der seit drei, vier Jahren in Wien unterwegs ist als äh, sozusagen Lieferant. Und er sagt, er würde nicht mehr ins Auto steigen wollen. Ne? Mhm. Das ist äh, sehr praktisch, er kommt überall hin ohne Stau und äh, kann auch sozusagen näher beim Kunden parken, weil mhm. das ist natürlich ein äh, leichter, also es hat, es hat einfach auch
0: pragmatische Vorteile, die jetzt eben total unideologisch mhm. Äh, mhm.
1: zu betrachten sind.
0: Nachteile, ja? man kann ein, im Gegensatz zu einem normalen Fahrrad, ein Lastenfahrrad nicht in öffentliche Verkehrsmittel mitnehmen und rundum Parken, gibt es ist noch schwierig. Sozusagen der, der Wohnbau ist noch nicht mhm. so weit. Also mhm.
1: die meisten haben Probleme irgendwie. Also mhm. Du kannst es nicht in den Keller runtertragen, du kannst es mhm. oft nicht in den Hof rein, reinstellen und stehst auf der Straße, ist, mhm. natürlich, ein, ist natürlich ein Faktor, den man, den man berücksichtigen muss. Ja. Mhm.
0: Ist denn so ganz generell deine, de, deine Haltung, zu? Also vielleicht nicht zum Klimawandel, sondern zu diesem notwendigen, möglichen, zum Teil passierenden, Umdenken der Menschen, zumindest im, im westeuropäischen äh, Umfeld. Bist du optimistisch oder ist es eine, ein Optimismus der Verzweiflung? Ähm, also ich bin
1: tendenziell bei dem Thema relativ pessimistisch, mhm. aber ähm, was diese Entwicklung betrifft, also das erfüllt mich schon auch mit Hoffnung, ne? also, mhm. dass es sozusagen auch ähm, cool sein kann, Gut zu sein, sozusagen. Mhm. Also mhm. ich, ich finde daran nichts Verwerfliches, ähm, wenn es nicht bei der sozusagen bei der Selbstherrlichkeit bleibt. Ne? Also natürlich, es äh, soll nicht nur die Darstellung der eigenen moralischen Überlegenheit sein, sondern mhm. ähm, man muss das natürlich, aber das tun, glaube ich, wirklich die meisten mhm. äh, sozusagen auch politisch auf die Beine stellen und eben zu thematisieren, wer kann sich das leisten, wer wird verdrängt, mhm. möglicherweise, <lacht> wer wird vergessen. Also, diese, diese Fragen äh, müssen gestellt werden. Aber ich glaube, sie werden gestellt.
0: Also, ich glaube auch, sie werden gestellt. Ich meine, vielleicht abschließend kommt in der Geschichte gar nicht, gar nicht zuvor. So die Überraschung bei der, bei der ÖVP-Grünregierung, die wir in Österreich jetzt hier haben, ist, ist der große Pragmatismus der Grünen. Und das spielt ein bisschen dort rein, mhm. worüber du jetzt sprichst. Also, das jetzt wenig, 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 äh von dem, was man ins Fundamentalist, fundamentalistische Bestemmhaltung, sondern ein hohes Maß an Pragmatismus ganz allgemein bei einer, bei einer äh, Ministerin, die sich in, in weiten weiten mhm. Bereichen stark durchsetzt. Aber der, der Pragmatismus in diesen Fragen ist schon sehr groß.
1: Ja. Und der ist auch äh, sozusagen mehrheitsfähig. Wahrscheinlich ist das auch äh, der Grund dafür, dass er dass er gelebt wird. Ne? Also es ist äh, mit eben Verbot, reiner Verbotskultur sozusagen, äh, mhm. werden wir das Problem nicht lösen und äh, wir werden es auch nicht sozusagen rein ingenieurstechnisch lösen, mhm. sondern mit einem Lebensstilwandel und den muss sich sozusagen
0: niederschwellig ermöglichen mhm. und ich glaube, mhm. äh, das geht nur pragmatisch, also mhm. so wie mhm. du sagst. Ja. Mhm. Also eine Mischung ein bisschen anders als das, was Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler, gesagt hatte, der äh, jeder Form von Einschränkung äh, eher pessimistisch, nein, mhm. Avers gegenüberstand, aber das dürfte sich in der aktuellen Regierung etwas verändert haben. Sebastian Hofer, vielen Dank für das gemeinsame Gespräch. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich wünsche Ihnen interessiertes Lesen, ab Samstag als E-Paper, ab Sonntag in der Printausgabe, dieser doch sehr außergewöhnlichen Titelgeschichte des Profil, die wir zumindest in Diskussionen seit eigentlich fast einem Jahr vorbereitet haben. Viel Vergnügen.